0: Men du har en lista här framför dig i alla fall. Ja, jag bara, bara listar upp liksom. Kristel Sundqvist, Gösta Ågren, Robert Åsbacka, Gurli Lindén, Eva Stina Byggmästar, Karin Erlandsson, Nils-Erik Forsgård, Peter Sandström, Thomas Brunell, Malin Klingenberg, Lars Huldén hör till mina personliga favoriter. Sen har vi också sådana som har gjort en hel del lokalhistoriskt. Ulf Smedberg, Bengt Kummel, Leif Sjöholm. Och sen det här, äldre. Arra Reklund, Mikael Lybeck, Joel Runt, Leo Ågren och så vidare.
1: Och så Topedius där på listan. för. Naturligtvis, högst upp. Du lyssnar på Dokumenterat. Varför kommer det så många författare från Nykarleby? Eller om Eva-Stina Byggmästar från Nykarleby kan skriva böcker kan väl jag också det? Av Elin Willows. Nykarleby i Österbotten. En liten stad med drygt 7500 invånare som förekommer här och där i den finländs-svenska litteraturen. Kanske ganska mycket faktiskt för att vara så här liten stad. När man tittar i bokkataloger och läser om författare så ser man också att överraskande många är födda just här i staden som genomskärs av Nykaleby älv där Topelius faktiskt också var född 1818. 1963 föddes här Peter Sandström. Idag, som författare, återvänder han ofta till den plats där han ändå inte bott på 37 år. Nu är vi hemma hos Peters mamma, Karin Sandström. mamma som Peter kallar henne. Vi ska få nycentrifierad äppelsaft i köket i hennes hus.
2: Det är ganska här, men annars... det skål.
3: Jag mm.
1: Det är inte bara fysiskt han återvänder till Nykaleby, Peter. Också i hans texter finns staden som skådeplats.
4: Ja, och det här det har fallit sig väldigt naturligt för mig av den orsaken att äh, jag, jag tycker att det har blivit mitt äh, normala mentala landskap på sätt och vis det här. Och det beror på att jag har så pass mycket distans i tid och rum till Staden idag. Jag har inte bott här sedan 1982 men jag är alltid så här regelbundet hit och, och det här har nog blivit, det har blivit så här att jag kan betrakta den på avstånd samtidigt som jag kan röra mig in i den. Att jag tror att det här är en sån här situation som passar mig men det, det är nog alltid det här att man kan se saker på avstånd tror jag som gör att, att de kan bli litterära miljöer. På ett kanske annat sätt än om man regelbundet rör sig på ett och samma ställe. Men det är olika sätt att skriva det där också. Men för mig hade Hanukalaby blivit ett litet så här litterärt laboratorium brukar jag säga.
1: När äppeljusen är uppdrucken går vi ut på gården. Och jag ber Peter läsa ur sin senaste bok Mamma november. Där Nykalaby ofta agerar miljö. Det
4: här är ju faktiskt en linan.
1: När Äppeljosen är uppdrucken går vi ut på gården och jag ber Peter läsa ur sin senaste bok Mamma november, där Nykalaby ofta agerar miljö. Ja,
4: ja mamma och syster gick kvar där uppe som två varelser i evigheten. Hur många gånger har jag inte använt mig av dem? Låtit dem träda in i det jag skrivit? Låtit dem klä av sig in på bara kinnet? Sen flott dem och tagit ur dem. Lagt deras var på tork under solen. Det hade inte funnits någonting extatiskt i detta. Och det lät sig göras utan ansträngning. Men efteråt var jag alltid utpumpade och kraftlös. Som om jag hade vänt mig om på sidan och slutit ögonen. Känt i hela kroppen hur andningen långsamt blev normal igen. Om med det jag låg med ryggen till hade det tid att klä på sig igen. Hade tid att trockla och sy sina kin hela. Jag trodde aldrig att ärren skulle synas. Men allt hade naturligtvis varit fiktion. Allt hade varit bilder av ögonblick som vi tyckte oss känna igen. Glimtvis, indirekt i skuggan. Men sen var det ren borta. Mm. Dugar det?
1: Ja, det duger. Bra. Och jag kom på en fråga till ja. som jag vill ställa. Eftersom du har de här karaktärerna som liknar din familj väldigt mycket ja. i dina texter- hur mycket låter du dem få läsa i förväg?
4: Ingenting. De brukar inte se texten innan den är tryckt och klar.
1: Och vad säger de då?
4: Det har blivit ganska vana. För jag har använt mig av den här tekniken rätt längre än. Och de förstår helt enkelt att det är så här jag jobbar. Och det är någonting som de inte har desto större problem med.
1: Nedan för backen där Peters mamma Karin bor ligger skolorna, bland annat Topelius-gymnasiet där Annette Kronholm Sederberg, känd för de flesta som Netti, jobbar som modersmålslärare sedan många år. Hon har säkert ett svar på varför så många författare föddes just här i Nykaleby.
2: Ja, den här frågan har jag ju fått tidigare. Det är svårt att ge ett entydigt svar, men jag brukar, jag brukar börja med Topelius. Jag tror att han har liksom satt fundamentet tack vare att han är sagofarbror, men också... Att hans bredd i genrer är så stor. Alltså han sträcker sig allt från läroboksförfattare till, till journalist. Till samhällstänkare, naturvetare och så vidare. Och den där bredden finns och det betyder att, att hans verk också liksom tilltalar pedagoger på, liksom i alla ämnesområden.
1: Hur har man lyckats hålla arvet efter honom levande?
2: I det börjar nog redan... I vaggan vill jag påstå med en massa språkstimulerande projekt, litteraturprojekt och att barnlitteraturen är stark. Man läser redan i dagis, man läser i hemmen um, och sen, sen längre upp alltså, när jag då som jobbar på gymnasiet är emot de här unga människorna så är det på något sätt bara en självklarhet att vi skriver. Jag har faktiskt aldrig fått frågan varför ska vi skriva? Aldrig någonsin inför en skrivuppgift. Och det här är nog gett de mest korkade skrivuppgifterna som finns genom åren. Tror du jämfört med andra modersmålslärare i så att säga,
1: andra på andra ställen har, har du liksom tagit det här eller har du varit medveten om att försökt liksom hålla det här arvet
2: vid liv? Ja, uh, nu råkar jag ju också som skrivforskare vara väldigt intresserad av unga människors skrivande. Det var jag redan när jag började här 1996. Men det har ju funnits föregångare för mig som också har hållit på med samma sak. Så jag steg på något sätt bara ner i en tradition av skrivande och skrivkurser och ja, allt möjligt. Så... Jag vet inte, håller vi liv? Nej, men det är nog bara ett otroligt brinnande intresse för... Jag, jag satt och printade texter här idag som, som handlar om... Det, genren i kolumn och unga människor ska skriva om varför ska vi läsa lyrik. Och bara rubrikerna gjorde att jag blev jätteinspirerad att få läsa vad de här tvåna nu har skrivit om lyrik. Och det skriver de allihop, det är liksom inte en utvald skara utan alla skriver en sån kolumn just nu.
1: Ja, det kanske är där vi ska börja, i Nykalebys största kändis, Zacharias Topelius. För visst måste väl han ha något att göra med det faktum att det just nu finns runt
0: 15 levande författare som är uppväxta här. Ja, det vill jag ju tro förstås. <laughs> han kanske kan kännas lite avlägsen idag, eftersom det är 200 år exakt sedan han föddes. Men han har allt tid varit väldigt närvarande trots allt i Nykarleby.
1: Tina Nylund är välfärdschef i Nykarleby.
0: Och speciellt det här året som är jubileumsåret så har han skymtat fram dagligen egentligen på olika sätt. Och det är klart att det är ett väldigt gediget litterärt arv som han har lämnat efter sig. Så Kanske, det kan ha satt något frö på vägen i alla fall. Det, det ska vi hoppas. Men det kommer ju författare från andra ställen
1: också. Är, är det så att, att ni i är särskilt bra på att uh, vårda det
0: här arvet? Så verkar det ju. <laughs> Helt klart, det, det verkar så.
5: Alltså... Topelius sitter så in i ryggmärgen på mig och jag antar alla andra ny -Karlöbybor. Författaren Karin Erlandsson, född
1: 1978 i ny har inte bott här på 20 år
5: mamma släpar alltid varje sommar oss till kudnes och vi har sett den där utställningen i hundra år känns det som varje Topel idag i januari då är det i svin kallt så släpades hela skolan över Kraftverksbron och så skulle vi stå vid den där statyn och sjunga och någon höll något, lärare höll något tal det var kallt och snönknarra eh, Topelius var liksom så här otroligt självklar så jag kan inte liksom svara på att hur hade det påverkat för att det måste egentligen någon svara på som inte är inkorporerad med
1: och det kan väl då ingen från Nykaloby. Ingen här har missat Sakris under sin uppväxt. Men kan han så här 201 år efter sin födelse och 121 år efter sin död hållas ansvarig för att staden fortsätter att forma författare efter författare?
4: i och med att alla vet vad kudden är säger. alla har varit dit som barn som skolbarn många har säkert läst hans sagor eller, eller fått dem berätta det och säger att, att han är ett begrepp men ändå ett ganska abstrakt begrepp eftersom han det är 200 år sedan han föddes så det, här, det är förstås den här, det här fundamentet som, som, som finns där i bakgrunden men för att för att väcka intresse i nutid, för en yngre människa, så behövs det också de här exemplen närmare i tid. Alltså med andra ord, nulevande författare. Att man ser att det finns andra som skriver.
1: Så kanske inte Topelius själv kan tillskrivas alla de författare som kommit efter honom. Men vad gör då att det finns så ovanligt många som fötts med
5: skrivandets gåva
1: just här?
5: Det här är jag funderar mycket på. Det är en sån här mm, väldigt enkel orsak att vi har en tradition av väldigt goda modersmålslärare- Ulbryt Gustafsson, Pensar och Nett, Kronholm och Sederberg som, som faktiskt har sett till att bland annat alltså lyfta många. Sen eh, så finns det, eftersom det finns en tradition av författare inne i Karleby, var författare aldrig någonting konstigt för mig att bli. Utan, jag har förstått på andra små städer, så jag visste inte ens att man kunde bli författare. Men så är det inte in i Karlby, utan där går Peter Sandström och han är författare. Och Lars Sund, han är egentligen som oss han också för han är härifrån. Och författare var liksom ett yrke man kunde bli precis som vilket yrke som helst. Och därför tror jag att det var helt enkelt möjligt. Och sen, sen finns det också... Eh, det sägs ju att man aldrig blir profet i sin egen hemstad. men Och det blir man inte heller in i i Men allihop är väldigt uppmuntrande. Jag har aldrig någonsin upplevt avundsjuka där. Att, eh, att det skulle vara missunnt eller... Eh, att, att liksom, eh, Allihop tror jag... Jag tror inte att man ser upp till författare. Utan jag tror att det är någonting helt... Det är också ett yrke för alla andra. Och bra för dig att det går bra med ditt jobb. Men det är inte där det där på något sätt... Eh, svåra, obegripliga som man lite blir irriterad på att låta det gå ut genom avon, som avundsjuka utan det, det är en väldigt uppmuntrande miljö där folk applåderar och, och som författare så är det ju fantastiskt att bli applåderad det behöver man ju ibland och jag vill, jag vill komma hem och jag vill hemma är jag ju inte, jag säger ju hemma i en kommunikare jag har inte bott på 20 år uh, hemma är jag inte är jag inte författare utan jag är Peter, så inga livsflicka. Och det, det trivs jag med. Det är en bra miljö att vara författare i smyg i där. För man blir varken mer eller mindre än någonting annat.
1: Christus Sundsklis, varför tror du att det kommer så många författare från de Kalleby?
6: Jag tror att det beror på väldigt många olika saker. Eh, en sak är att, att man har en sån här litterär stolthet i Nykaliby Som jag tycker att man kände av Eller har reflekterat över det kanske som vuxen Jag förstår inte som barn Men man har den här stoltheten över Att Tobelius är född där och, och, och har satsat nog på kultur Men eh, för mig så hade, var det nog två saker som hade jättestor betydelse Som kanske har betydelse för att det kommer så många författare från Nykaliby Och en sak är ju modersmålsundervisningen Speciellt i gymnasiet hade jag en enormt bra modersmålslärare. Eller hon var bra för mig. Jag vet inte om hon var bra för alla. Och det var Ulbryt Gustavsson pensar För att äh, jag hade jättemycket skrivfel i mina uppsatser. Man skrev ju uppsatser på den tiden. Och det tror jag är något jättebra. Man skrev väldigt mycket uppsatser. Och så fick man ju feedback. Och mina uppsatser var fulla av, av rött. För det var så mycket syftningsfel och sånt här. Men jag kunde ändå få full av vitsord och jättemycket beröm. Hon hade alltid en speciell blick när hon kom in i klassen med portföljer med uppsatser. Och så tittade hon på mig och sa i klassen att jag har en så fin uppsats här. Så tittade hon på mig och så visste jag att det var min. Och jag var väldigt svag i andra ämnen. Eller så upplevde jag själv i gymnasiet. Jag hade det ganska tufft kan säga. Så det där har betytt enormt mycket för mig. Det där att, att, att då kanske jag ändå har någonting men sen också eftersom det har funnits så mycket tidigare författare så hade det varit på ett vis avdramatiserat med, med att komma ut med en bok. Man har alltid sett det som en möjlighet. Eller jag, jag började se det som en möjlighet när Eva sina byggmästare debuterade och kom ut med sin, i Glaskärvornas rike, Heddebän. det var på 80-talet. jag minns att jag var helt, helt liksom så här förvånad. och stod och bläddrade den där i bokhandeln och köpte den och tänkte att att, men att jag, alltså, jag var sina byggmästare från i Karlby kom ut med en bok. Men, alltså, då kanske jag kan också. Och då börjar jag sammanställa det jag skrev och skicka sen in det. Och så jag tror att det, det, det är en liten stad så när någon kommer ut med någonting så hör man om det. Liksom, och så blir det... Det smittar av sig kanske lite. Så... Så, så, så jag, tror att det, jag tror att modersmålslärare har betydelse. Det kan vara det som sår det där fröja i någon. Ser vem som har men sen också att att man faktiskt ser att det, det är, att det inte är omöjligt.
1: Hur pratade man om det där då? Att det fanns författare på andra sidan gatan och runt omkring en.
6: Pratade man om det? Jag kommer, jag kommer faktiskt inte ihåg hur mycket man pratade om det. Nej, alltså det, jag, jag vet inte. Alltså jag, jag, jag tänker att, att jag pratar kanske inte så mycket om mitt skrivande och så där, mitt litterära intresse med andra. För det var ju tonåren det här, för att de andra kanske inte var så intresserade. Men nog i skolan och på modersmål och så, där, så, så lyfter man ju fram Mikael Eby författare. Men inte var det annars en sak som jag kan komma ihåg att man skulle ha snackat om med, med kompisarna och där, som inte hade då det här samma litteraturintresse.
4: Jag kommer ihåg för några år sedan, eller ska det här vara superkort alltså? Nej, det är Nej. För sig, för sig. Jag, kommer, jag kommer ihåg för några år sedan när eh, vi var på en turné, Karin Erlandson, Lars Sund och jag, så, så fick vi den här frågan på många ställen här i Österbotten. botten. Okej, okay, Lars Sund är från Jakobstad, men det är nära nog så att säga, nära nog i Karleby. Det som flera av oss tyckte var att det, det finns väldigt starka traditioner här. och och det där tror jag faktiskt på, då menar jag inte att man måste gå så långt tillbaka som till Topelius, utan det finns på betydligt närmare håll. Jag kommer ihåg för egen del när jag växte upp på 70-talet så la jag mm, i något kedjemärke till att det fanns något som hette författarnas andelslag här i trakten. Och det här blev en aha-upplevelse för mig, för jag menar böcker hade tidigare varit sånt som skrevs någonstans, av någon man visste inte hur en i Blyton såg ut och så vidare. Man läste de här olika valströmmsböckerna och det var ju bara namn på permen, det var en författare. Man tänkte att det var ungefär någon sån här människa som satt i, i så här isolering någonstans och helt enkelt producerade text. Men när, när till exempel då författarnas andra slag började få publicitet här så, så märkte man att det finns ju författare som går omkring på gatorna här i stan. Som finns på riktigt. Man visste kanske till och med hur de såg ut, eller hade sett dem på bild i tidningen. Ja, där fanns ju till exempel Anita Wikman eller Gulli Lindén. Och det här är en, en, en sån här. Ska vi säga en upplevelse på det viset: att, att jag insåg att det här att böcker kan ju skrivas egentligen här och nu av någon som sitter i huset på andra sidan gatan. Jag vet inte hur andra upplevde det här men jag tror att, att det här är en viktig del. Att man, man ser helt enkelt att det är möjligt. Det är en, en möjlighet bland andra. Och det där tror jag nog att det är väldigt viktigt. Det som vi nämnde då under den här beramade turnén för, för fyra år sedan var också att, att vi upplevde alla tre författare, då alltså Erlandson, Sund och jag att vi hade haft väldigt bra modersmålslärare som hade uppmuntrat till att läsa framför allt och också att skriva. Men jag tror att just det här läsande, det, det är liksom det viktigaste om du ska skriva senare.
1: Du menar att det har liksom egentligen från början då funnits en uppmuntran, en tradition mm. av uppmuntrande här i
4: kallar vi? Både en sociokulturell och en pedagogisk om man uttrycker sig lite, lite så här akademiskt. Här. Men det, jo, det har funnits, det har funnits en sån här anda av att det här är möjligt, att det är bara att göra det. Och det där tror jag är det viktigaste. Jag tror att det kan vara, kännas kanske lika naturligt här som det känns för um, folk som växer upp i fjällen att börja åka slalom. Det är väl många som åker slalom om de växer upp i fjällen antar jag. Men det gör vi ju inte här för vi har inte så höga berg. Det är, jag tror det är lite så här att, uh, att det, det är nog en, en faktor som finns i omgivningen ganska starkt här i Nukadeby. Säkert på andra ställen också. Men det kanske blir mer framträdande här eftersom det är en så pass liten ort.
0: Och jag tror att det egentligen smittar av sig. Om min granne kan vara författare, vilket hon är, och min kompis kan vara författare, kanske jag också kan skriva en bok.
1: Välfärdschefen Tina Nylund.
0: Man avdramatiserar hela författarskapet lite. Men ändå inte förstås att förenkla det och bagatelli bagatellisera det. Verkligen inte, utan vi har ju verkligt erkända författare från Nykaleby. Så det är som en, en, en smitta. Ja, tror det. I, I god bemärkelse.
1: Kanske är det helt enkelt så att författare är mer som vilket yrke som helst i Nykaleby. Jag tror det att man
5: avdramatiserar det. Det är liksom inte... Karin Erlandsson igen. Samtidigt, alltså det, det är precis som det är ett jobb man kan bli och en del väljer att bli det. Jag räknar någon gång ut att det var åtta av Svenskfinlands sen äh, nulevande författare kommer från i Karlby och vi har 8000 människor i Karlby så då det är en promille av befolkningen blir så det är så ja en del blir författare och säger mål, säg mål.
1: Och jag, när jag rät den senare så fick jag till 15 nulevande författare på dryga 7000 tusen så det är kanske lite ja, lite mer än. den här. Ja. Alltså, hur, hur har man pratat då om skrivande och sånt där under din uppväxt? Hur, hur, har, hur har man pratat om det eller
5: är det bara något som finns? Uh, ja, jag har pratat om det mycket. Jag kan ju inte tala för men uh, Pappa har alltid läst, min mamma bar hem böcker från biblioteket. Min, en av mina närmsta vänner Malin Klingarberg. Jag levde ju i litteraturen och det var inte någonting konstigt. Det var aldrig... Det var, det var inte konstigt och det var kanske det som gör att man sen... Det, fin... det fanns aldrig någon som sa, men du kan ju inte bli författare. Det där är ju inte sant. Var du bara hitta på? Nej, det, det, bara... det gick bara att fortsätta ha samma fantasi som barn. Och det där brottet tror jag, att inte brottet kom. Att jag inte behövde bli vuxen och just det, ja, man måste ju sluta hitta på. Det kom aldrig när
3: jag blev uppväxt i Nykaleby. Jag kände mig aldrig ensam med mitt skrivande utan jag hade vänner både i Jakobstad och Nykaleby- som höll på med skrivande.
1: Malin Klingenberg skriver nu mer från sitt hem i Jakobstad men är född och uppvuxen i Nykalaby–
3: Uh, och det var inte heller liksom hypeat på något sätt utan det var en grejer som man gjorde för att det var kul. Att flera av mina, mina riktigt goda vänner som är fortfarande idag också har kontakt med och som kanske inte har valt att, uh, att jobba med skrivande på det sättet så var det ju ändå sådana som man, man liksom, man lekte på det sättet. Att man kunde till exempel göra en rolig tidning. Jag hade ett gäng, vi, vi hade en hemlig klubb till exempel då vi gick i lågstadie och vi gav ut en tidning där vi skrev artiklar om allt möjligt. Och också senare så vi liksom, vårt sätt att leka och vi blev lite äldre så var det att skriva och i flera olika konstellationer att det var inte heller alltid samma människor som, som gjorde det här men, men det var jättevanligt att man lekte på det sättet
1: Och du utvecklade förstås ditt skrivande mer det där också?
3: Ja säkert, men jag tror inte att man tänkte på det på det sättet att det är väl som med vilken hobby som helst som man har så sysslar man med den så, så för vissa så blir det sen faktiskt ett yrke och ju mer man sysslar med det så, så desto bättre blir man säkert på det
2: Jag tror nog att det alltså att traditionens makt är stor och berättelsen om en själv. Modersmålsläraren
1: Annette Kronholm-Sederberg. Alltså
2: det är en väldigt stark kraft att man, att man tror på sig själv som skrivande människa och det är ingenting konstigt och det är inte heller något extraordinärt utan det är nu bara någonting man gör. Att Det är liksom väldigt odramatiskt samtidigt också. Kanske det finns en viss... Att man är liksom inte så rädd för att publicera sig. För det har ju massa andra människor gjort. Och ganska tidigt i sina liv. Och, och, och så här. Och det finns skrivdävlingar. Ja, att helt enkelt publicera sig. Och idag med nätet. Och, och all, 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 all möjlighet till exponering där. Så, det är liksom inte hela, grej, det är inte hela världen. Jag, jag förstår inte på något annat sätt för det kan ju inte handla om vattnet vi dricker eller maten vi äter <laughs> på, på det sättet utan det är nog snarare människors, en socialisation in i skrivandet.
1: Du har tagit fram här massa böcker, mm. det är nu författare, vi du kolla?
2: Ja. Jo, här har vi äh, allt från ja, början då Metopelius och sedan Lars Huldén honom använder vi och Stågren använder vi och också mera liksom, äh, prosaförfattare Peter Sandström, Karin Erlandsson Malin Klingenberg hör ju mer till barn- och ungdomsbokskategorin. Så henne har vi faktiskt inte här. Men hon var med i den första årsboken så hennes namn finns nog. Och sedan lyriken. Ja, Eva-Stina byggmästar, Ulrika Nilsen. Alla de här böckerna används i, i modersmålsundervisningen. Vi har stark tradition av att bokprata en gång i veckan. Och böckerna ska in i klassrummet. Det är ingenting man läser under sex veckor sen skriver man en recension utan böckerna är ständigt närvarande, litteraturen är ständigt närvarande, alla genrer. Jag tycker också att man som modersmålslärare ska vara försiktig att stoppa en fjärde i hatten för varje, varje ny författare som föds eller debuterar i Nykarleby. Uh, snarare att gräva där vi står, alltså gräva i de språkliga och kulturella och litterära utmaningar som finns och att liksom hålla hålla litteraturen angelägen alltså att att, uh, att förse skolbiblioteket och klassrum med texter som, som gör att det brinner liksom om texten och då tror jag också att att uh, det uppstår ett eget behov av att uttrycka sig och skriva och för det är ju det det handlar om, att hitta liksom lusten att berätta, berätta sitt liv eller berätta om sitt rum i världen, så att säga. Och, och inte liksom skriva för att bli författare eller journalist eller ja, det instrumentella i skrivandet. Eller för att man ska skriva en hemsk avlägga ett väldigt högt vitsord i studentexamen. Men sånt kan ju komma på köpet. Alltså man måste liksom börja någonstans. Och då kan man börja med att sitta i en årsboksredaktion eller gå en skrivarkurs. Vilket många har gjort här genom åren. Och det är också bra resultat i, i svenska, alltså i modersmål här. Visste du det så? Det är nog det, ja. Jo. Det, det visar de här nationella mätningarna och förstås man kan kritisera dem på olika sätt. Men vi har nog en, en trend av väldigt goda resultat och Dessutom så ser det ut att det går bara bättre år för år också. Så vi är inne i en väldigt positiv kurva just nu. Men, men det är bara att tacka och ta emot. Och,
1: ja, framtiden vet man inte så mycket om. Hur medvetna är eleverna om liksom, att,
2: att från i kommer mycket författare? de är nog medvetna om det och kanske liksom också lever i en viss myt om att det är så och det kan ju också bli en sån här självuppfyllande profetia att ja vi bara skriver och skriver och så händer det någonting och, och det betyder också att, att jag som skriperagog befinner mig på en väldigt bra plats och det brukar jag nog också säga att eleverna att ni, ni, ni finns på en väldigt bra plats i världen när det gäller skrivande ord och litteratur och och lusterna berätta.
1: Du har hört dokumenterat. Varför kommer det så många författare från Nikalebi? Eller om Eva Stina Byggmästare från Nikalebi kan skriva böcker, kan väl jag också det? Av mig, Elin Willows Medverkade i programmet gjorde författarna Kristel Sundqvist, Karin Erlandsson, Malin Klingenberg och Peter Sandström. Samt modersmålsläraren Annette Kronholm-Sederberg och Nykalabys välfärdschef Tina Nylund. Producent för programmet var Staffan von Martens.